1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK in percussione l'ingresso in aria ancora Che doveva il portiere KK rete 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 rete
1: Il pallone che arriva a tre segre Totti Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro, go! 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 Grosso! Grosso! gol, go grosso, Pino, Grosso! Pino, a girarsi Pino, 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 Rete! rete! Pino, 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 Avanti Kavani Avanti Matador Avanti Matador C'est Tutinoi Matador J'y prends qu'on l'intaste C'est Gom Field C'est Gom Fiola Lightal!
0: Matador Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 14e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Alors, avant de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, il est temps de saluer notre ami Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
1: Salut Johan et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
0: Alors, aujourd'hui, le football n'a toujours pas repris en Italie, Guillaume. Ça, c'est une constante des, des dernières semaines. Alors, même en fait. si. Voilà, on enregistre, on est un lundi matin, lundi 4 mai, même si pour le moment, les entraînements individuels ont été autorisés dans les centres d'entraînement des clubs on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir parce qu'on on sait jamais hein. il, y a, il y a vraiment des choses très compliquées entre le gouvernement le ministre des sports, le premier ministre les clubs, la fédération la ligue, bref c'est un bazar pas possible donc on a décidé de laisser ça de côté parce que franchement ça change du, du jour au lendemain on va se projeter un petit peu sur le mercato à venir cet été alors je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point sur les dossiers qu'on annonce très chaud pour les semaines à venir, car même si la crise sanitaire risque évidemment d'avoir des conséquences sur le marché des transferts, on imagine qu'il y aura quand même des beaux mouvements, euh, oui, des mouvements importants aussi. Cet été peut-être pas autant que les autres années, mais il y aura quand même des choses qui vont se passer. On a donc listé, Guillaume, 10 dossiers majeurs que les clubs vont devoir gérer ou résoudre à partir du mois de juin. On imagine juin, ça peut être juillet, août, on ne sait pas encore non plus quelles seront les dates du mercato. Guillaume, on entre dans le vif du sujet et on commence par un gardien qui fait beaucoup parler depuis très longtemps, depuis qu'il a commencé en fait c'est simple, hein. depuis qu'il a ouais. commencé tous les étés on parle de son, de son futur et de son avenir, c'est John Luigi Donnarumma Exactement,
1: c'est un sujet compliqué pour, euh, pour l'assimilant pour une raison toute simple, c'est que son contrat expire dans un an donc en 2021, donc dans l'absolu euh, on pourrait dire que que son prix, alors un peu à l'image de, de Paul Pogba, mais évidemment que quand ton, ton contrat se, se termine dans un an, euh, dans la logique, ton prix est quasiment diminue de moitié euh, parce que pour un club intéressé, il suffirait d'attendre une seule saison, même pas six mois, euh, janvier, pour le mettre sous contrat pour l'année prochaine. Donc euh, ça, c'est la première donnée euh, à mettre pour Donnarumma. L'autre donnée, et ça on la connaît, c'est que son agent est Mino Raiola, et que pour négocier avec Mino Raiola, euh, c'est pas forcément simple. On sait que. C'est du sport, ouais. Voilà, que, que, que l'agent italo-néerlandais euh, a beaucoup de doutes, euh, avait déjà beaucoup de doutes sur le projet chinois euh, de l'époque, et avec le temps, honnêtement, le temps lui a donné raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le, le départ de, de Zvonimir Boban, euh, des, des dirigeants du Milan et, et et probablement celui de, de Paolo Maldini euh, Voilà, un départ n'est évidemment pas exclure surtout euh, j'ai envie de te dire Johan c'est qu'on probablement est, et peu importe si la saison reprend c'est que Milan ira difficilement en Ligue des Champions et que Donnarumma lui a envie de la jouer euh, il a beau être très jeune et c'est vrai que parfois on l'oublie parce qu'il a plus de 250 matchs en Serie A évidemment que que Donnarumma à un moment a envie de de, de se confronter à la C1 et voilà, au, au, à la grande compétition et à ses soirées européennes du, du mardi et du mercredi qu'il ne connaît pas encore il a joué à la ligue Europa, Euh l'année dernière avec c'est pas très bien passé pas pour lui mais plutôt pour son équipe et voilà c'est certain qu'aujourd'hui pour lui c'est c'est un moment décisif euh, pour Milan euh, l'objectif euh, de ce qu'on sait c'est que euh, ils veulent le prolonger avec un salaire moindre, parce qu'il touche actuellement 6 millions d'euros. 6 euh, millions net, hein 6 millions net, évidemment. Euh, à l'époque, c'était l'époque du Milan euh, version chinoise, mais euh, Façonné et avait tout fait pour le prolonger. C'était un combat de longue haleine. Au début, il y avait eu un communiqué officiel pour annoncer son départ. Ensuite, il y a eu une marche arrière, parce que Donnarumma, lui, euh, sa volonté, euh, c'est celle de rester. C'est-à-dire que lui est vraiment euh, amoureux de ce club. C est, c est un, il a toujours dit c'est un un supporter du Milan le problème euh, c'est qu'à un moment si tu lui baisses son salaire qui est énorme et que lui euh, a envie de le conserver et, et derrière tu lui offres pas de Ligue des Champions tu lui offres pas un projet sportif gagnant euh, les difficultés sont toujours là les saisons se suivent et se ressemblent Donnarumma à, à un moment, il va se dire bah oui mais moi euh, j'ai beau aimer ce club au moi je vais voir partir et c'est vrai que pour l'instant euh, voilà on, récemment la, la Gazeta a parlé d'une possible prolongation en disant que les les négociations étaient entamées, euh, sans que, que toutefois, voilà, il y, y a rien d'acté pour l'instant. Moi, mon avis à moi, c'est que Donnarumma, euh, moi, je l'imagine euh, rester parce que lui a cette envie vraiment de de, de ramener pas Milan, voilà, pas, pas vers le titre, mais au moins le ramener les champions. Pour l'instant, c'est compliqué, euh, mais mais en tout cas, il y a deux solutions soit Milan le prolonge et du coup, voilà, est tranquille pour pour encore quelques années. Ou on ne le prolonge pas et est contraint de le vendre l'été prochain parce que tu ne peux pas vendre Donnarumma, du moins le laisser partir à 0 euro. Euh, Aujourd'hui, Donnarumma, dans l'absolu, euh, en, faisant, en faisant abstraction du contexte actuel lié au coronavirus, le prix de Donnarumma avec un contrat en, en 2024-2025, son prix est probablement autour des... Euh, 60-70 millions peut-être, ouais, voilà, sur les ouais. gardiens, c'est toujours compliqué de, de fixer un prix, mais voilà, on va dire que c'est par là. Là, aujourd'hui, je a un roumain, à la fin de son contrat, c'est assez compliqué, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un sujet épineux pour Milan. Euh, va falloir euh, peut-être faire un effort financier, bon, on sait que les caisses sont sont pas forcément euh, très garnis en ce moment, donc euh, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour moi, Milan doit vraiment tout faire pour le garder parce que c'est un gardien qui reste quand même euh, du de ses 21 ans, un gardien qui reste exceptionnel.
0: Et il y a une solution qui pourrait convenir à, convenir à tout le monde, Guillaume, c'est que j'ai lu sur la, la Gazeta dello Sports ce week-end. Il y a l'idée de, de le faire prolonger d'une seule saison, donc de l'emmener jusqu'en 2022, euh, et de le vendre l'été prochain où il y aura pas du coup les impacts du coronavirus et il y aura peut-être aussi un marché pour les gardiens parce que là ça paraît quand même un peu serré euh, parce que si De Naruma part de Milan on est d'accord qu'il faut un top club qui lui assure la Ligue des Champions et un salaire confortable aujourd'hui dans les top clubs ça semble un peu bouché quand même
1: pour lui c'est les chaises musicales hein. on le sait avec les gardiens c'est vraiment euh, faut vraiment qu'un joueur un gardien parte pour qu'après l'effet voilà, boule de neige prenne, prenne pour que Donnarumma éventuellement trouve un club.
0: Exactement, donc l'idée ça serait pour Milan de lui proposer une prolongation, alors je reprends vraiment ce qu'a dit le, le la gazette de sport. c'est un an de prolongation, un salaire légèrement inférieur, c'est-à-dire non pas 6 millions d'euros net mais 5 millions d'euros net, donc une petite économie euh, quand même pour pour le Milan et ensuite négocier son départ euh, l'été prochain où il y aura des conditions sans doute plus favorables et c'est quelque chose qui peut convenir à la fois à Donnarumma parce que tu peux quand même te projeter en te disant allez je laisse encore un an au club pour qu'il se débrouille pour m'offrir un projet sportif euh, un, peu, un peu meilleur et notamment une participation en, en Ligue des Champions. Au pire, je pourrais partir en 2021 où les conditions seront un peu plus favorables. Et en attendant, je suis sécure, je joue, je suis titulaire et je gagne encore un peu en, en expérience. Donc euh, c'est vrai que c'est une solution qui pourrait convenir un peu à, à tout le monde. Le deuxième dossier, Guillaume, euh, qui concerne des joueurs de Serie A, c'est Jérémy Boga. Alors Jérémy Boga, c'est évidemment le meilleur joueur de, la, de sa solo cette saison. On en a souvent parlé dans, dans nos podcasts euh, cette année. En fait, il a un profil qui est très recherché. Aujourd'hui dans le football c'est à dire que c'est un joueur capable de s'inscrire dans un collectif parce qu'on le voit avec Dezerbi c'est un collectif qui est exigeant avec des circuits très précis donc il faut respecter évidemment ce que met en place Zerbi, mais en même temps il est capable de faire des différences individuelles et aujourd'hui les joueurs qui coûtent cher entre guillemets euh, en termes d'indemnité de transfert c'est des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles tout en réussissant à respecter des consignes collectives très précises. Il a les capacités techniques, il a les capacités physiques pour briller dans les 1 contre 1. Et justement, on l'a vu cette saison en Serie A, faire éclater des défenses. On peut pas parler de la défense de la Roma, de la Fiorentina. On a vu un super but contre la Juve aussi. Il est capable de créer des brèches, marquer des buts en solitaire. Donc c'est vraiment un profil qui est très recherché. La deuxième chose, c'est qu'il est jeune encore. Il vient d'avoir 23 ans. Donc c'est un joueur pour un club... Il peut y avoir l'idée, au bout de 2-3 ans après son arrivée, de le céder et de faire encore une plus-value s'il continue sur cet axe de progression. Parce que mine de rien, quand tu auras euh, 25-26 ans, bah, le club qui va l'acheter peut encore lui proposer un contrat longue durée, de 4 à 5 ans, où il sera dans son prime en termes footballistiques. Et puis le fait qu'il soit jeune, c'est aussi qu'il en a encore sous, sous la semelle, en fait, tout simplement. Euh, physiquement, il a encore. Euh euh, il a encore beaucoup de jus et pour un joueur de 1 contre 1 c'est évidemment important alors la valeur guillaume de, de Jeremy Boga c'est toujours un peu difficile euh, on parle quand même globalement de 20 à 25 millions d'euros je pense euh, au, dans ces environs là le type de club qui pourrait être intéressé euh, Naples la Roma Milan la Lazio alors la Lazio c'est c'est pas forcément compatible avec le système de jeu actuel le 3-5-2 ouais. parce qu'il n'y a le pas d'ailier voilà, il n'y a pas d'Elié, mais par exemple Naples, la Roma et Milan, on imagine que c'est un joueur qui pourrait tout à fait convenir dans ce projet, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure de plus-value aussi, notamment du côté du Milan et de la Roma, c'est quelque chose qu'on regarde évidemment. Il euh, y a quand même une chose à, à préciser qui est importante, c'est qu'il a une clause de rachat, enfin, c'est Chelsea, pardon, qui a une clause de rachat euh, pour Jérémy Boga parce qu'on sait qu'il vient de de Chelsea et, et qui est arrivé de Chelsea à, à Sassolo. Donc voilà un peu le les données du, du dossier Boga c'est un joueur Guillaume qu'on a vu progresser beaucoup progresser cette saison qui est de plus en plus décisif et évidemment il a tapé dans l'œil de pas mal de, de gros clubs
1: écoute Boga on avait parlé on a parlé longuement comme tu l'as dit dans les, dans les podcasts précédents maintenant, Boga dans un 4-3-3 actuellement c'est l'un des meilleurs interprètes de, de son rôle il sait quasiment tout faire pour son jeune âge il est encore très mature et, et sa marche de progression, pardon, est encore, est encore grande. Mais euh, voilà, sa vitesse, euh, sa capacité à dribbler, euh, il a quasiment marqué des buts, tous, euh, autant spectaculaires les uns que les autres cette saison. Euh, C'est vraiment un joueur euh, qui ferait du bien à beaucoup de clubs. Euh, voilà, il se murmure quand même que, que le Napoli est notamment le, probablement le, le club le plus intéressé. Après le Napoli aussi, il faut probablement qu'il dégresse. Donc, euh, donc, ce sera pas simple aussi. Mais voilà, moi, je pense que pour Boga, honnêtement, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs, du moins de, de franchir ce cap euh, pour, euh, pour signer dans un club, on va dire, un peu plus huppé que que Sassuolo. Euh, mais mais Boga euh, en est C'est quelqu'un d'exceptionnel. De, de, et, et je te dis, moi, ça, ça marche de progression, son potentiel, encore inexprimé, des bien, on a longtemps parlé. Euh, voilà, moi, le, le seul petit défaut que je voulais trouver, et et voilà, il y a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que parfois sa capacité, hein, enfin son manque de capacité à, tu sais, hein, le dernier geste, euh, parfois il, il oublie de faire la passe, ou alors il, il, quand il doit faire la passe, il la fait pas, ou quand il la fait, voilà, c'est vraiment parfois dans le dernier geste, il pêche un peu de, de, de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, euh, voilà, Boga, c'est un des joueurs qui va animer le mercato. Et j'aimerais bien en tout cas, euh, mais c'est la tendance actuelle euh, qui reste en Italie parce que, parce que voilà, c'est un joueur aussi qu'on a pris en affection. Euh, voilà, on rappelle toujours que Chelsea. Alors c'est toi qui m'avais expliqué hein, que que Chelsea a toujours aussi une option, euh, peut-être pour euh, pour le rapatrier. Euh, voilà, dans l'idéal, j'aimerais ma création en Italie parce que c'est un joueur qui, qui peut littéralement exploser euh, et qui peut devenir vraiment un, voilà, un des, des, des meilleurs joueurs du, du championnat.
0: Troisième dossier Guillaume important cet été et pas des moindres, Sandro. Tonali, alors, a... ah. alors, on va peut-être commencer d'ailleurs par le truc le plus récent quand même. T'as vu un peu le... les lives Instagram de Totti? Oui, oui. Voilà, Totti <rire> qui s'est lancé dans une activité de scouting et d'agent et qui veut tout faire pour le récupérer dans son écurie, tout simplement.
1: Et là, surtout dit, c'est le, le meilleur de tous à son poste. À son poste, et... exactement. Et venant de, Venant de Guillaume Erpacino, on s'en fout, mais venant de Francesco Totti, honnêtement, c'est quand même autre chose, donc euh, donc voilà, c'est évidemment euh, à son retournali, on, on en parle beaucoup aussi en France par rapport au PSG, parce que on sait que Leonardo, un peu à l'image à l'époque de, de Marco Verratti qu'il avait été prendre à, à Pescara, mais voilà, son retournali, honnêtement, aujourd'hui, euh, tout le monde le connaît, euh, et pas qu'en Italie, alors son contrat, la première chose qu'il faut dire, son contrat expire en 2021, le 30 juin 2021. Que visiblement, il y aurait quand même une option pour le, pro le prolonger, pardon, d'une saison supplémentaire. Donc, donc voilà, ça permettrait aussi à, à Chelino, le, le président de Breccia de, de, pour dire de recevoir la somme qu'il espère et, et pas pour un joueur qui sera fin de contrat, parce que tout au, tenez aille au, aujourd'hui de ce que parlent les médias et de ce que dit Chelino, ce serait peut-être aux alentours de 50 millions. Évidemment, avec le contexte, encore une fois, du, du coronavirus, euh, peut-être qu'il sera revu à la baisse, mais on parle quand même euh, d'un joueur très jeune qui a seulement 19 ans. Ouais, il va
0: avoir 20 ans au euh, voilà. début mai. Ouais.
1: C'est pour dire là, la marge de progression qu'il a, mais la première chose qu'on peut dire aussi, euh, c'est que sa première saison salaire est très réussie. Euh, c'est une, une qu équipe
0: la, qui est dernière du championnat.
1: Totalement. C'est-à-dire qu'avant l'interruption, euh, honnêtement, il marque d'ailleurs un, un superbe but euh, enfin, face au Genoa, un coup franc exceptionnel. Euh, mais voilà, il s'en retourne lui, pour sa première saison en Serie A, euh, comme l'a dit Francesco Totti, et c'est pas moi qui le dit, euh, fait partie des, des meilleurs joueurs à son poste. Donc, au vu de son âge et au vu de, du son, de son niveau et de son potentiel, c'est évidemment un investissement qui, qui serait important pour un quelconque club mais c'est un investissement qui, voilà, qui serait rentable sur le long terme parce que Sandro Tonali est, est vraiment un joueur déjà qui, qui est troublant par rapport à la ressemblance à, à André Apirlo, euh, mais, mais par rapport à son jeu et sa capacité euh, d'interprétation du rôle du numéro 6, euh, ses longues passes, sa vision, euh, sa maîtrise, le, ouais, il a, il, pour son jeune âge honnêtement, il a une maturité euh, sur le terrain, qui est assez dingue et, et honnêtement, je pense qu'on est tous, euh, tous amoureux de son retour Ouais, il a une vraie
0: intelligence situationnelle euh, qui lui permet de se sortir de beaucoup de, de phases de jeu euh, avec ballon et sans ballon, euh, de lecture des, des, des trajectoires, de, de de vision périphérique pour voir où se situe ses coéquipiers quand il a le ballon. C'est vraiment un joueur hein, qui est très très intelligent, euh, vraiment et, et effectivement très 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 mûr pour son âge. Euh, au niveau des clubs intéressés, Guillaume, ça va être quand même très compliqué si on rêve, si on reste pardon sur cette base de, de 50 millions d'euros. Euh, si on prend les clubs italiens, il n'y en aura pas 50 qui pourront aligner une telle somme. Euh, je sais que la Roma en rêve, et en rêve depuis l'été dernier, mais à ces chiffres-là, ça sera impossible. Euh, un allié pourrait être, au final, Francesco Totti, si jamais il le récupère dans son écurie. Euh, sachant que Totti a expliqué, notamment lors de ses fameux longs lives Instagram pendant la période de confinement, qu'il aimerait bien faire un premier deal avec la Roma. Enfin, euh, que son premier deal se fasse avec la Roma. Ça pourrait être un allié, mais... Je
1: pense mais... qu'il pourrait le faire quand même, avec, euh, même malgré le, voilà, les, les, petits, euh, les petits problèmes qu'il y a avec, avec Palota. Et, euh...
0: bah, en fait, ça dépendra de, de plusieurs, d'un facteur ma majeur, c'est est-ce que la Roma sera rachetée ou non. Oui si la Roma ah, est rachetée, okay, ouais. on peut imaginer qu'il y ait une signature importante un signal envoyé avec un jeune joueur italien qui reste en Italie, ça pourrait être quelque chose de très impactant, sachant que Celino, évidemment, tu te rappelles, avait dit j'aimerais bien le vendre soit à la Roma, soit à Naples oh, la... ouais, ouais, ouais. club du sud, etc comme étape avant éventuellement un club du nord euh, mais, mais très honnêtement, je pense que il euh, y a un club italien qui sera en avance sur tout le monde, c'est la Juve évidemment. Sur, euh, sur ce, Absolument. ouais voilà, sur ce type de, de dossier à 50 millions d'euros, euh, la Juve aura les arguments euh, à la fois économiques et sportifs pour le faire. Alors il faudra aussi dégraisser du côté de la Juve, on va en parler juste derrière. Mais, mais voilà, l'Inter, le problème de l'Inter, c'est qu'ils peuvent avoir les moyens, mais c'est c'est bouché un peu au mieux. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien occupé, Brozovic, Barella Sensi.
1: Il y a quand même du monde au
0: milieu de terrain, donc,
1: Et comme tu disais, on va parler de la Juve, mais, tu vois, Pjanic on sait que sa saison est pas simple, du moins, c'est l'une des moins bonnes des dernières années. Voilà, si la Juve cherche un numéro 6 jeune italien, bon, ton coche quand même beaucoup de cases.
0: Ouais, sachant que la Juve s'est jamais vraiment remis, entre guillemets, de, d'avoir raté Verratti par exemple euh, donc euh, il s'agirait peut-être pour eux aussi d'éviter une deuxième déconvenue à ce niveau-là de de ne pas réussir à, à prendre le meilleur espoir italien à un poste clé euh, pour l'avenir du du club Guillaume on parlait de donc de de la Juve pour tonali quatrième dossier c'est la Juve et alors c'est pas un dossier qui concerne un seul joueur c'est il va falloir gérer les indésirables de cette équipe alors on met Iguain. Voilà, on, on va mettre Higuain de côté, Guillaume. Tu nous en parleras à la toute fin. Oui. Mais les autres indésirables de, de cette équipe. Euh, alors euh, selon les, les infos des, des médias italiens, notamment de, de Sky, il y aurait De Chiglio, il y aurait Daniel Rougani, Enfin, j'ai envie de dire parce que Rougani, le problème c'est que ça fait cinq ans qu'il doit jouer, que c'est l'avenir et que en fait sa carrière se, se limite à quelques matchs par saison en Serie A et c'est pas forcément les plus réussis. Et en même temps, c'est normal, parce que quand tu joues aussi peu, c'est difficile d'être toujours très bon à l'instant T. Federico Bernardeschi, le grand espoir, à 26 ans toujours, c'est la fameuse phrase de notre ami Stanislas toucho euh, Sami Kedira, et donc Gonzalo Higuain, ça reviendra, ça, ça, ça fait quand même pas mal de, de joueurs. Alors, il y a eu une discussion intéressante euh, pour bien comprendre la situation de la Juve, c'est Paratici, Guillaume à Sky Italia, donc c'était dimanche 3 mai, où Paratici, a un peu parler de la stratégie de de la UV pour l'été prochain, il a clairement laissé entendre que la Juve était en discussion avec plusieurs autres grands clubs européens pour des opérations euh, en commun, c'est-à-dire des échanges. Alors, on sait que les échanges dans le foot, attention, c'est pas j'échange tel joueur contre tel joueur. Hein. C'est on fait un transfert de A vers B et un autre joueur de B vers A. Alors les deux clubs sont impliqués sur deux joueurs et notamment Guillaume, on avait beaucoup parlé euh, c'était lors du mercato de janvier d'un axe UV-PSG entre Mattia de Silio et euh, Levin Kurzawa alors c'était une raison purement économique hein, parce que évidemment que la UV ne gagnerait pas au change en prenant Kurzawa euh, pour des montants à peu près similaires mais l'idée principale des échanges dans le foot qui ne sont pas des vrais échanges qui sont des doubles transferts c'est simplement d'inscrire des plus-values au bilan comptable et rester dans les paramètres du fair play financier c'est un espèce de, tu sais, en italien, on utilise le, le, mot de doping économique. Euh, c'est vraiment le cas. Euh, c'est pas forcément le côté le plus joyeux du football, hein, parce que c'est vraiment des, des, choses purement comptables. Le plus sain. Ouais, ni les plus saines, exactement. Euh, mais voilà, donc, euh, la UV via Paratici a quand même expliqué qu'il fallait être créatif, il va falloir être créatif et avoir des idées, euh, lors du prochain mercato estival. Et il a beaucoup parlé d'échanges ou de prêts de longue durée, donc deux ou trois ans pour euh, tout simplement échelonner les, les paiements, puisque les clubs auront sans doute moins de, de, de liquidités. Euh, voilà, donc il y, a, il y a pas mal de joueurs dont il va falloir gérer l'avenir. Euh, on sait que ces cinq joueurs-là, donc Rogani, Chilio Bernardeschi, Kedira euh, et Higuain, sont un peu sur le départ, voire beaucoup. On sait que la UV aimerait faire de la place au niveau de, de sa masse salariale avec ces cinq joueurs-là qui, au final... Hormis Higuain, qui a quand même pas mal joué cette cette année, euh, voilà, sont des remplaçants. Hein. On parle pas de, de titulaires de la UV C'est des joueurs qui ont des gros salaires. Hein, qui dira, c'est un gros salaire. Bernardeschi, c'est un gros salaire. Euh, donc attention, Gwaine évidemment. Donc attention, la Juve. On parlait d'acheter Tonali. Euh, oui, c'est dans l'idée. C'est voilà, mais il va falloir surtout beaucoup dégraisser en amont pour pouvoir avoir des vraies ambitions sur le, sur le mercato et recruter des joueurs dont le salaire sera inférieur. Par exemple, je te, je te prends un exemple tout bête, mais euh, on parle de milieu de terrain. Si la Juve réussit à se débarrasser de Kedira, euh, Tonali prendra moins cher en salaire qu'un Kedira. Parce que c'est logique à ce moment-là de la carrière d'avoir un salaire inférieur. Donc euh, la Juve ferait coup double. Se débarrasser de joueurs qui libèrent de la masse salariale et recruter des joueurs qui n'auront pas un impact aussi important sur la masse salariale et pour essayer évidemment dans les coûts du, du fair play financier. Donc voilà un petit peu le. Ça va être agité quand même ce mercato du côté de la Juve et Guillaume parce que on est encore sur les petites vaguelettes du tsunami Ronaldo. Ronaldo a coûté beaucoup d'argent, en coûte beaucoup chaque année avec son salaire XXL qui a plus de 30 millions d'euros je crois de mémoire, net hein oui. euh, voilà, euh, important de préciser que c'est net euh, même s'il y a euh, cette idée de la loi je me rappelle plus du nom de la loi euh, qui est un peu comme l'impatriation en France qui permet de payer moins d'impôts pour les joueurs qui, qui débarquent en Italie, les étrangers notamment, ou les Italiens qui reviennent de l'étranger euh, c'est quand même des dépenses importantes et donc du coup il y a toujours ces petites vaguelettes où en gros l'arrivée de Ronaldo a eu pour conséquence de de d'amoindrir en termes de quantité l'effectif de la UV déjà l'été dernier et donc là maintenant on continue encore à devoir faire des économies et le risque c'est bah oui d'avoir un effectif non plus de 22 joueurs de haut niveau mais d'en avoir plus que 18 17 et bah attention aux blessures attention à la gestion des, des corps etc donc euh, vraiment un, un mercato. Euh, ce sera vraiment une période charnière pour, pour la you ouais, et des prochaines vrai, saisons.
1: Je pense que la U aura un but déjà, probablement, c'est de renforcer son milieu de terrain de manière qualitative. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'un des, des problèmes de cette U, c'est que euh, voilà, même si Rabio est en train de, de progresser, euh, du moins avant l'interruption, qu'il que y avait quand même un léger on sait que voilà, quand on compare un peu avec le milieu de terrain de, de l'époque, avec Pogba, avec Vidal, avec Marquise, ou avec Pierrot, et avec d'autres. Voilà, on voit que la livre, quand même, au fil des, des années, des saisons, a perdu en qualité. Ensuite, euh, et on a longuement parlé dans ces podcasts, et même dans l'avant-saison, le problème des latéraux, hein, évidemment, qu'il va falloir corriger hein, l'été prochain. Après, comme tu l'as dit, euh, Paratifi a parlé aussi d'un mercato style NBA, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, échange, enfin, échange officiellement, hein, comme, tu, comme tu disais, hein, un peu <rire> officieusement, la, la donne un peu différente en tout cas, la Juve euh, a voilà, beaucoup de chantiers. Euh, la saison, euh, alors, on verra bien si ça se termine, mais n'a pas été simple, euh, la première saison de Sarri. Il faudra voir aussi les, les demandes de, 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 de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il voudra, qu quel poste il va renforcer, qu'est-ce qu'on fait si l'Iguane si s'en va. va, si va. Il voilà, y, y a plusieurs questions qui se posent. Euh, ça ne va pas être simple pour la Juve, il va falloir gérer un mercato euh, important. Mais moi, je pense que la priorité, en tout cas, c'est latéraux parce que voilà, on a vu que c'était vraiment l'un euh, des problèmes majeurs cette saison et c'était pas très étonnant. Et le terrain, quand même qui mérite d'avoir un peu plus de qualité euh, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment l'un le, le, des problèmes cette là c'est que euh, je te dis quand tu compares au fil des saisons, ça c'est dingue. Chaque année, euh, as l'impression que le, la qualité régresse au milieu. Et voilà, cet été, il va falloir vraiment. Alors, je ne sais pas si ce sera avec un certain Paul Pogba ou avec d'autres. Euh, ça paraît compliqué comme ça au vu des, des coups de, de cette opération, mais allez, il va falloir renforcer euh, le milieu de terrain, le poste des latéraux, l'attaque, euh, si des joueurs sont bons. Bon, voilà, il y a plusieurs chantiers qui s'annoncent. Comme tu l'as dit, ça s'annonce un Mercato, pas forcément calme pour l'Ivo.
0: On passe au cinquième dossier, Guillaume, qui concerne Sergei Milinkovic-Savic, avec des... Des petites infos toutes, toutes récentes aussi sur le joueur de la écoute, Lazio.
1: Écoute, rien d'officiel pour l'instant, mais, mais selon Sky et, et selon plusieurs médias, euh, Sergei Nikolicavitch aurait prolongé son euh, contrat avec la Lazio jusqu'en 2024. Alors il y avait eu une mise à jour dans la foulée avec certaines sources qui disaient quand même qu'il que avait déjà prolongé euh, dès le début de saison. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais du moins, voilà, en disant qu'en coulisses... Nicolas kovic aurait contrat, ce qui est une bonne nouvelle, évidemment, pour l'Asio, pour ses supporters et pour, pour, pour Simone Nzaghi. Après, on en parlait tout à l'heure un peu en, en off, euh, évidemment que ça n'empêche pas un éventuel départ cet été parce qu'on sait euh, qu'il intéresse beaucoup de clubs, dont le Paris Saint-Germain, qui revient décidément dans, dans beaucoup de dossiers. Bon, après, c'est un peu la facilité, hein. on sait que il voilà, suffit de mettre le PSG et puis bon, voilà, le prix grappe un peu, mais. C'est vrai que Meliko Isavik, fait quand même quelques saisons euh, qu'on l'annonce euh, dans le visage du PSG, encore plus avec l'arrivée de Leonardo, euh, qui a évidemment un péché mignon pour, pour la Serie A. Mais c'est vrai que cette prolongation, euh, elle change un peu la donne, euh, parce qu'on connaît Claudio Le Tito, on connaît euh, sa façon de négocier, euh, C'est pas le genre de président à lâcher facilement le, le morceau, euh, C'est évident que, que si tu viens euh, appeler le Tito euh, le 3 juillet euh, 2020 en lui demandant bah, voilà, combien coûte euh, Milinkovic-Savic qui te répond 100 millions d'euros voire plus, ça paraît compliqué au vu du contexte actuel. Hein, parce que euh, voir des transferts à trois chiffres aujourd'hui euh, avec ce qui s'est passé avec ce qui va se passer, ça paraît assez difficile malgré euh, le fait que Milinkovic-Savic réalise pour le coup une vraie bonne saison. Euh, son match contre l'Inter, militaire euh, son niveau euh, affiché était quand même euh, du, du vrai Milikovic Savic qu'on a connu à l'époque pas la saison dernière où il a connu vraiment un passage à vide mais cette saison voilà on, on retrouve vraiment le le Savic qu'on a connu après euh, pour moi connaissant le Tito enfin je le connais pas personnellement hein, je mange pas avec tous les midis mais voilà on connaît quand même euh, sa capacité de à, à, à ne pas lâcher le morceau je vois pas comment Milikovic Savic pourrait partir cet été si euh, si le prix reste, on va dire, à 80-90-100 millions. Euh, ce que je peux comprendre, parce que ça reste un excellent joueur. Après, je pense qu'un club peut-être préférera mettre 100 millions d'euros sur un autre joueur que et, sur
0: Minkovic -Savic. Et notamment sur un joueur qui aura des références européennes, parce que c'est là où le, le bas blesse, entre guillemets, du, du côté de Minkovic c'est c'est qu'on aimerait bien le voir en Ligue des Champions. Euh, et payer 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a aucune référence en Europe, aujourd'hui, <rire> ça paraît quand même un petit peu difficile. Il en aura peut-être l'année prochaine. Il en aura peut-être l'année prochaine, exactement. C'est pour ça que, même si ça reste un dossier qui sera à suivre tout au long de, de, de l'été, un départ dans les conditions fixées par la Lazio, ça paraît quand même très peu probable. Et effectivement, avec une saison en Ligue des Champions, on verra peut-être ce que ça donnera. Mais il faut, par exemple, on peut évoquer, à titre de comparaison, c'est ça vaut ce que ça vaut, mais un joueur comme Frankie de Jong, qui est très jeune qui avait des références quand même en Ligue des Champions avec une, une campagne exceptionnelle, est parti pour 85 millions d'euros à peu près. Donc euh, il faut il faudra voir aussi ce que donnera euh, l'évaluation de la Lazio. Et si, si le tito reste bloqué sur ces 100 millions d'euros, effectivement, ça paraît quand même un peu, un peu compliqué. Euh, numéro 6, dossier numéro 6, Guillaume. On passe de l'autre côté du Tibre, on passe à la Roma. Et alors la Roma, comme c'est très flou, hein, à tous les niveaux, hein, mais notamment au niveau du, du propriétaire, puisqu'on sait qu'avant le coronavirus, les négociations étaient très, très avancées. Et sur le point de se conclure avec le groupe Friedkin, un autre investisseur américain, que le coronavirus n'a pas remis en question le deal, mais a simplement déplacé le deal de quelques semaines. Et aussi l'évaluation, sans doute, sera un petit peu différente, le prix de session en fait, tout simplement pour pour être franc euh, ça crée pas mal de flou donc euh, la seule chose qu'on peut dire actuellement c'est euh, en termes de, de dossier pur c'est la gestion des joueurs prêtés alors il y a trois joueurs importants qui sont prêtés à la Roma cette, cette saison enfin trois, surtout deux puisque le cas de de Kalinic lui semble quand même réglé hein, vu qu'il est sans arrêt blessé et qu'il n'a pas du tout eu d'impact sur la saison de l'Aroma. Roma il y a quand même de très très grandes chances pour que le Croate retourne à l'Atletico de Madrid et ne soit pas confirmé par la Roma. Mais du coup ça nous laisse deux cas majeurs. Le premier, c'est le plus important selon moi, c'est Chris Molling. C'est la vraie surprise cette saison, Guillaume on l'a déjà dit dans le, dans le podcast. Euh, on s'attendait pas du tout à voir le défenseur anglais à ce niveau-là en, en Serie A, dans un championnat qui est évidemment très exigeant. Euh, tactiquement, et c'est vrai que ce qu'on avait vu de Smalling, euh, aussi bien que la sélection qu'avec euh, Manchester United, n'était pas des plus rassurants quand on a vu son nom circuler du côté de, de la Roma. Reste qu'il a fait d'excellentes performances, qu'il s'est très bien acclimaté à la fois à la ville et à l'environnement du club. Pour parler de sa situation contractuelle, le prêt était sec, c'est-à-dire sans option d'achat, et le salaire du joueur pris en charge par l'Aroma à hauteur de 3 millions d'euros net. Pour rester à la Roma. Euh, la Roma devra sans doute s'acquitter d'une indemnité d'environ 20 millions d'euros, c'est ce qui est évoqué par les médias italiens et les médias anglais. Au niveau du salaire, ça sera sans doute légèrement supérieur à 3 millions d'euros, net. Je vois une grosse difficulté là-dedans. La grosse difficulté, pour moi, c'est de faire attention à la jurisprudence Fazio. C'est-à-dire qu'un joueur moyen qui sort une saison exceptionnelle et inattendue, ça existe, il faut que ça dure dans le temps. Et Fazio avait une carrière moyenne jusque-là, en échec dans plusieurs clubs. Il sort une saison 2017-2018 exceptionnelle où la Roma va en demi-finale de Ligue des Champions. Une saison très spectaculaire, sauf que le problème, c'est que derrière, il a retrouvé son niveau normal, c'est-à-dire un niveau moyen. Sauf que Smalling, le risque, c'est de payer 20 millions d'euros d'indemnité de transfert et un peu plus de 3 millions d'euros net de salaire. Donc c'est plus que ce qu'a coûté Fazio en indemnité de transfert et plus que ce que coûte Fazio en salaire donc la vraie difficulté pour moi elle est là, je suis pas sûr que la... les finances de la roma permettent ce genre de on va dire de risque hein, Guillaume en fait tout simplement euh, d'un joueur qui pourrait oui. avoir fait la wonder season et derrière qui se retrouve à son niveau normal de United et là ce serait clairement pas le même smalling du coup
1: quel joueur tu penses que la, la Roma privilégiera en, en, entre, par exemple, Mkhitaryan et Smalling Parce que même Mkhitaryan, honnêtement, réalise une, une bonne saison. Euh, même malgré sa blessure, euh, voilà, on a quand même vu un, un bon niveau, un très bon niveau. Euh, si la Roma devrait privilégier l'un des deux, euh, à Arsenal ou Manchester, tu penses que ce sera lequel
0: Honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, et c'est vrai que Mkhitaryan, c'est le deuxième joueur... Euh... Le, le deuxième cas majeur entre guillemets du, du club sa saison elle est bonne mais elle est quand même compliquée aussi parce qu'en fait il fait que 8 titularisations en Serie A euh, plus 5 entrées en jeu, deux titularisations et deux entrées en jeu en Europa League alors le bilan chiffré il est bon 6 buts et 4, et 4 passes décisives c'est correct, enfin c'est même plus que correct c'est un bon bilan, le problème c'est que un tiers de ce bilan c'est contre Lecce en aller-retour donc déjà il y a il un... faut quand même prendre note de ça et le problème c'est que les chiffres aussi euh, derrière, c'est que la Roma veut devoir payer une indemnité aux alentours de 15 millions d'euros pour le confirmer, avec un salaire là aussi supérieur à 3 millions d'euros net. Les performances sont certes globalement bonnes quand ils jouent, mais le problème c'est qu'ils ne jouent pas assez, et on sait qu'à la Roma, des gens blessés, euh, il faudrait éviter d'en accumuler trop parce qu'il y en a déjà beaucoup. Euh, Est-ce que tu es aujourd'hui en situation de prendre deux risques aussi importants, euh, financier, de risque financier, j'en suis pas certain. Disons que la Roma aurait besoin de, d'un peu plus d'intelligence et de, de travail dans le recru, dans le recrutement, pardon, que de faire des coûts très coûteux. Euh, ok, un coût comme ça sur une saison où tu payes pas d'indemnité de transfert et où tu payes 3 millions d'euros net de salaire. Moi, j'étais pas spécialement pour Kalinic même Kitarian et, et Smalling au vu de leur euh, saison précédente. Je constate que Smalling a été très bon, que Kalinic a eu que zéro incidence sur la saison, et que Mkitarian bon, a eu une petite incidence mais globalement, c'est pas pas dingue non plus. Là, le problème, c'est qu'on parle d'indemnités de transfert, et des lourdes indemnités de transfert, je veux dire, la Roma, c'est pas la Juve, ils peuvent pas se permettre des, des indemnités de transfert aussi importantes pour des joueurs qui seront en échec, donc euh, ils l'ont fait avec chic et je pense qu'ils ont, avec chic et Defrel ces dernières saisons, je suis pas persuadé qu'ils ont envie de, de recommencer aujourd'hui, donc euh, on verra, Fonseca, lui, a déjà dit qu'il voulait garder les deux, <rire> évidemment, mais je suis pas persuadé que, que la Roma, ait les finances qui lui permettront de, de faire ces deux dossiers. Mais en tout cas, ces deux dossiers vraiment très importants de, de la Roma cet été. Guillaume, on parle avec, on part, pardon, sur le septième dossier. Et c'est le dossier qui agite un peu toute l'Italie en ce moment. On ah. retourne du côté de Milan, de l'Inter, avec Lautaro Martinez.
1: Oui, oui, c'est le, le dossier qui agite tout le monde et qui fait souvent euh, la une des, des journaux italiens et donc espagnols parce que le Barça euh, on aurait fait sa priorité. Euh, visiblement, c'est quelque chose de, de confirmé et, et d'assez certain au vu des, des dires des médias espagnols. Euh, même la Gazzetta avait récemment confirmé cet intérêt. En gros, ce qui ressort de, de ce dossier-là, c'est que euh, seul le Barça, entre guillemets, pourrait faire vaciller Lautaro, parce que la volonté de, de Lautaro serait de rester à l'Inter. Après, si le Barça euh, devient plus concret dans ses démarches, euh, peut-être que, que Lautaro demandera à partir. C'est là que je joue à peu près tous deux. C'est-à-dire que Ravier Zanetti a été très clair, euh, Marota aussi, en disant, si un joueur veut partir, il vient nous voir, il nous demande officiellement son départ, et après, on étudie on regarde on voit si une co convient et après éventuellement on envisage un départ et remplacer le joueur pour l'instant euh, visiblement l'Ottawa n'a pas encore fait cette démarche c'est à dire qu'on euh, sait qu'il y avait aussi des, des négociations pour prolonger son contrat pour l'instant il n'y a encore rien de fait après son euh, contrat est construit 2023 donc euh, il y a encore aussi un peu le temps mais euh, voilà le, 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 le vrai entre guillemets euh, détail et, et pour l'Inter, c'est que sa clause euh, actuellement est à 111 millions d'euros euh, et elle serait valable les deux premières semaines de juillet, de ce que disent les médias. Alors Sur la somme, euh, ça, on va dire que c'est plus ou moins confirmé, sur les modalités euh, du paiement euh, et des dates, c'est encore compliqué, mais voilà, c'est une clause de 111 millions d'euros qui serait valable les deux premières semaines de juillet. Pour le Barça, dépenser 111 millions d'euros, euh, moi j'y crois très peu et, et les médias aussi y croient peu. Ah, clairement, clairement ouais, aujourd'hui
0: dans la situation actuelle, le Barça passe 111 millions d'euros actuellement en trésorerie pour le faire.
1: Et encore vu, voilà, vu en plus, j'ai envie de dire, sans, sans l'état euh, du mercato actuellement lié au coronavirus, même sans ça, le Barça, on sait que les caisses, euh, voilà, c'est déjà compliqué. Donc aujourd'hui, c'est encore plus accentué. sur… Euh, sur euh, sur les caisses du Barça donc voilà c'est quand même très compliqué l'idée euh, du club catalan ce serait de proposer euh, des joueurs dans le deal alors bon, il y a eu euh, des noms comme Arthur Melo mais voilà c'était rapidement euh, écarté par l'intéressé par et par Mbappé euh, hein, la semaine dernière donc voilà peut-être des joueurs comme comme Junior comme comme Rakitic comme Vidal euh, voilà c'est des joueurs qui pourraient intéresser l'Inter euh, c'est le seul moyen probablement que, que le deal se réalise après, on sait que sur le livre, c'est très compliqué parce qu'il faut se mettre d'accord avec tous les joueurs, avec toutes les toutes les parties, euh, être d'accord sur la sur la valorisation des joueurs. Donc, voilà, c'est un dossier ces très complexe. Euh, la seule chose qui paraît certaine, c'est vraiment que le Barça le veut. Euh, ça, c'est c'est la chose qui est sûre à 99,9% comme disait Galliani à l'époque. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, de ce qui ressort, c'est que la Lautaro, pour l'instant, n'a pas manifesté une volonté de partir, très clair. Euh, Il doit être encore aussi en période de réflexion parce qu'actuellement, euh, le mercato, ce n'est quand même pas la priorité parce qu'on ne sait pas si elle s'en va reprendre. Il y a quand même plein de choses qui passent avant. Euh, mais les négociations, en tout cas pour une prolongation, bah, traînent un peu. Il n'y a pas d'officialisation. Euh, la clause est toujours là. Euh, après, euh, avant tout ça, on disait que 111 millions d'euros, bon, bah, ce n'était peut-être pas beaucoup. Euh, alors ça peut paraître aussi indécent mais ça quand on y repense, on que le recule, mais beaucoup de médias disaient oui mais 11 millions d'euros pour lautaro, au vu de la saison qu'ils réalisent c'est pas beaucoup aujourd'hui euh, honnêtement on parle du Barça mais quel club pourrait dépenser 11 millions d'euros pour un joueur ça paraît quand même très compliqué donc euh, à part un deal euh, comme, comme je disais avec échange ou avec euh, avec de joueur peut-être que ce serait possible mais du moment que lautaro ne, ne toquera pas pour le Marotain en disant voilà j'ai décidé de partir l'Inter bougera difficilement dans son départ, parce que Lautaro a une très bonne saison, avec un petit coup de moins bien ces derniers mois avant l'interruption. Mais pour l'instant, malgré les nombreuses, nombreuses, nombreuses rumeurs, euh, Lautaro-Inter, ça ne bouge pas beaucoup. Après, je te dis, si demain Lautaro décide d'aller voir Marota, peut-être que la donne va changer.
0: Et Lautaro-Martinez, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie des trois transferts cet été qui sont évoqués à une somme d'environ 100 millions d'euros, le premier oui. on en a parlé tout à l'heure euh, c'est milinkovic Savic, le deuxième c'est Lautaro Martinez et le troisième sera un transfert entrant pour le coup qui vient de l'étranger On on a parlé juste avant c'est Paul Pogba, voilà c'est les trois gros transferts qui sont imaginés, pour le moment ça reste que imaginés ou négociés euh, avec des, des clubs italiens cet été ce qu'il faut dire aussi sur Lautaro Martinez c'est que sa valeur, elle est aussi liée alors, à tout ce que tu as dit, ses performances, etc. Euh, son contrat qui est encore assez long, mais aussi à son âge. Il a que 22 ans. Euh, oui. Et donc forcément, c'est aussi une donnée, on va dire, importante qui rentre en, en ligne de compte. Euh, voilà pour le dossier de Lautaro. Alors On n'a pas parlé
1: de Benel Messi, c'est vrai. Que bon, oui. Tout le monde il... On parle aussi par rapport au fait qu'il soit argentin, que lui aurait validé cette arrivé et que la pers la perspective de jouer avec Messi pourrait aussi convaincre lautaro euh, de signer au mars c'est un, un gros détail mais bon ça pourrait jouer aussi euh,
0: on a entendu parler aussi d'un tu sais, d'un échange qui n'en est pas un je répète avec euh, Griezmann euh... <rire> tiens toi si je te dis aujourd'hui euh, on fait un échange euh... <rire> On fait Fanta Cal sur un deux minutes. Euh, si je se dis, euh, tiens, euh, on fait un échange avec des sommes à peu près équivalentes euh, entre Lautaro et Griezmann. Est-ce que c'était si es dans l'Inter et que tu dois conclure ou pas conclure le deal C'est
1: -ce compliqué parce que j ai, j ai, j ai, la perspective, de, la progression, la marque de progression de Lautaro me paraît tellement encore importante. Et... Moi, honnêtement, euh, après Griezmann est champion du monde, euh, c'est pas simple. Mais après, euh, alors je sais, que je vais me faire taper sur les doigts par, par mes collègues d'Eurosport parce qu'ils n'avaient ils pas du tout apprécié, apprécié cette rumeur euh, mettant en cause un champion du monde et, et Otaro Martinez. Moi, comme ça, aujourd'hui, euh, probablement je garderai l'Otaro. Mais euh, je, je sais pas. C'est pas évident. Honnêtement, hein. c'est compliqué. C'est pas évident parce que... Griezmann est un joueur exceptionnel. Hein. Mais Griezmann
0: a 29 ans. Il arrive dans, dans la trentaine l'année prochaine.
1: C'est pour ça. Euh, Lautaro que tu l'as dit, a 22 ans.
0: Exactement. Il aura 23
1: euh, ans. Voilà. Et, et au vu de sa saison, euh, moi, moi, ce match contre le Barça, euh, au retour, pff, ça a été époustouflant. Donc euh, à 22 ans, faire des matchs comme ça sur la scène européenne, tout à l'heure, on parlait de Milikovic savic euh, qui n'a pas encore disputé un match des champions. Là Otaro a quand même prouvé qu'il avait le niveau pour Jean-Luc Deschamps cette année il a littéralement explosé euh, voilà Griezmann comme tu l'as dit a 29 ans ça reste un jour exceptionnel mais si je devais garder un jour aujourd'hui là au quand même euh, son association avec, avec Lukaku euh, voilà mais c'est vrai que c'est un truc qui est quand même très complexe euh, c'est du comme tu l'as dit, c'est du fantastical, tu vois. Ça reste compliqué.
0: Huitième dossier, Guillaume, c'est Driss Mertens. Alors lui, c'est un dossier un peu particulier parce qu'il arrive en fin de contrat là dans quelques mois. Maintenant, c'est dans, dans moins de longtemps. deux mois, ouais, un mois et demi maintenant. Euh, avec Naples, il a toujours pas prolongé. On sait que les discussions se poursuivent depuis de longs mois avec De Laurentis et les représentants de, de Driss Mertens. Alors honnêtement, il fait partie quand même des, des joueurs les plus bankable en fin de contrat cet été, et donc logiquement il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par euh, le profil de Dries Mertens. Ok, il a un âge euh, avancé, il a une bonne trentaine maintenant, je crois que de mémoire il doit avoir 32 ans, Dries Mertens, donc effectivement c'est pas un joueur pour euh, pour l'avenir, on va dire ça comme ça, il va avoir 33 ans là en, en mai d'ailleurs, donc euh, le 6 mai, donc c'est dans deux jours, il aura 33 ans, donc évidemment que c'est pas un joueur pour lequel tu vas euh, dépenser énormément d'argent, mais pour le coup il est en fin de contrat. Et puis, mine de rien, même s'il y a certains supporters napolitains qui ont été très durs avec lui cette saison, euh, un peu moins durs aussi qu'avec certains autres joueurs de, de Naples, ses performances en, en Ligue des Champions ont montré qu'il était encore dans le coup. Euh, on rappelle qu'il a été buteur en aller-retour contre Liverpool, il a marqué un doublé à Salzbourg, il marque contre le Barça. Donc, mine de rien, même avec ses 33 ans bientôt, c'est un joueur qui a été décisif dans la compétition la plus difficile européenne, la compétition européenne la plus difficile, plus, plus difficile et plus exigeante que les championnats. Donc évidemment, sa cote, elle reste encore malgré tout assez haute auprès de, de clubs. Alors évidemment, il ne va pas signer au Real Madrid, ce n'est pas ça l'idée. D'ailleurs, les prétendants de, pour, pour un, une arrivée, les prétendants de, euh, affirmés, entre guillemets, c'est Chelsea, l'Inter et la Roma. Donc évidemment, on n'est pas sur du Real Madrid, du Barça, de la IUV, etc. Pour autant, recruter Andris Mertens pour une période de deux ans, sans doute, ce serait un contrat de plus un avec les joueurs de cet âge-là. Bah, pour des clubs comme Chelsea, l'Inter et la Roma, ça peut être des joueurs très intéressants. L'Inter, par exemple, si tu en enlèves, par exemple, Alexis Sanchez, qui a très peu de chances de rester, bah avec Lautaro, Lukaku et Dries Mertens, en termes de, de secteur offensif, c'était quand même pas mal. La Roma, qui a besoin d'un joueur autour de Dzeko, avec Dries Mertens, c'était très bien. Chelsea, qui a besoin d'un joueur un peu plus expérimenté, mobile, qu'un Abraham euh, et qu'un Olivier Giroud, ça peut être aussi une solution. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même rappeler ses stats cette saison, c'est 12 buts et 3 passes décisives en Serie A et, et Ligue des Champions donc confondu 12 buts, 3 passes décisives, en 28 matchs et seulement 19 titularisations. Donc on, il est quand même impliqué sur 15 buts directement en 28 matchs et 15 buts en seulement 19 titularisations. Et c'est pas des buts que contre Lecce. Je parlais de Mkhitaryan qui avait le tiers de son bilan chiffré contre Lecce. Là, j'ai parlé tout à l'heure de ses buts en Ligue des Champions contre Liverpool en aller-retour contre le Barça. Dries Mertens a été décisif dans les gros matchs. Donc... Euh, voilà. Après, il y, a, y a l'inconnu, c'est le club qui va le recruter. Est-ce qu'il le fera jouer sur euh, un poste d'attaquant, soit en, en attaquant de pointe. On sait que c'est c'est pas un attaquant comme les autres, hein, ou soit comme second attaquant autour d'un autre attaquant. Ou est-ce que il peut retrouver l'aile gauche euh, où il a été au début au PSV Eindhoven, euh, à son arrivée à, à Naples, où il est encore performant, mais tu sais, je parlais tout à l'heure de Boga, du 1 contre 1, des capacités physiques. Est-ce que Mertens, à 33 ans, a encore les capacités physiques pour faire toute une saison sur euh, sur le côté, avec les replis défensifs, la, la capacité de d'accélération, etc. J'en suis pas persuadé. Il peut le faire sur quelques matchs, mais sans doute pas toute une saison. Donc, euh, il y a cette donnée-là aussi qu'il faudra voir avec, euh, avec Dries Mertens. Mais c'est un joueur polyvalent, qui est encore bon dans les grands matchs, qui marque. Bon, euh, qui arrive en fin de contrat, donc c'est quand même pas mal de, de, de bons arguments. pour. Bah,
1: c'est euh... ça, ça la clé. La clé, c'est que tu parles d'un joueur qui est en fin de contrat, que le contexte actuel est difficile, que le mercato des attaquants euh, pourrait être assez agité. Donc c'est vrai que Rismertens, quand même, coche beaucoup de cases euh, pour des clubs qui recherchent un attaquant. Euh, comme tu l'as dit, sa saison est quand même assez bonne. Euh, c'est un joueur quand même qui pourrait... Euh, Arranger euh, voilà, plusieurs clubs qui cherchent un, un buteur dès certains standing. Alors, évidemment, c'est pas à long terme parce que, comme tu l'as dit, Mertens a 63 ans. Donc, euh, donc, il y a aussi euh, une période où probablement il va être aller voir ailleurs et commencer peut-être euh, une aventure plus exotique. Mais pour l'instant, en vu de son niveau et de ce qu'il peut encore donner, euh, moi, Mertens, demain, euh, si j'ai un club euh, qui n'a pas les, 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 les finances, alors évidemment qu'il y a aussi le salaire euh, que tu dois lui payer, mais si t'économises entre gros guillemets euh, une indemnité de transfert au vu de la période actuelle, euh, Mertens c'est quand même un joli coup à faire. Et, euh, et au-delà des frontières italiennes, c'est clair que euh, voilà, il pourrait aussi. Euh, je te dis bon, moi, si j'étais un club aujourd'hui, si j'avais un club avec des finances euh, disons à, à la limite, euh, voilà, Mertens c'est quand même pas mal. Même si son salaire est important, euh, sa saison est, est plus que correcte. Je pense que, après, concernant une prolongation, là, voilà, il y avait comme, il y avait eu une période d'optimisme avant l'interruption euh, liée au coronavirus. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça reste un dossier quand même épineux et, en tout cas, c'est certain que Martens, c'est un joueur qui va aussi un peu euh, animer le mercato parce que le, le Napoli devra prendre une décision euh, avant la fin de son contrat, hein, une fois la, le, le contrat expiré. Euh, mais avec Martens qui est libre de s'engager où il veut, Là, ça paraîtrait quand même compliqué de d'imaginer encore un Naples.
0: On passe à notre avant-dernier dossier, Guillaume. On reste sur les attaquants et on va donc parler. On l'a évoqué un petit peu plus tôt dans ce podcast du Pepita de Gonzalo Higuain.
1: Exactement. Alors revenu euh, un peu à la surprise générale euh, l'été dernier de, de Chelsea, on va dire qu'il a un peu suivi euh, Sari, qui est qui est son, son mentor, ou du moins l'entraîneur qui, qui le recrute à peu près partout. Hein. Elle a vu à Naples. Ensuite, il y a eu Chelsea, il y a eu la Juve. Donc, euh, donc voilà, ça reste un, un binôme qui s'est reformé euh, à la Juve. Sa saison euh, est correcte. Euh, voilà, elle n'est pas non plus flamboyante mais disons qu'elle est correcte. Euh, 8 buts et 8 passes décisives en, en 34 matchs. Elle avait mieux démarré voilà. qu'elle ne s'est achevée Exactement. pour le moment. Exactement. Elle avait... Ouais même bien, trop dé, trop bien démarré et après elle a trop vite calé mais c'est vrai que voilà 8 buts je sais pas décisif 34 matchs voilà ça reste ça reste correct une donnée importante euh, Iguain est en fin de contrat en 2021 donc euh, encore une fois euh, comme je disais avec Donnarumma comme je disais avec Pogba comme je disais avec d'autres euh, c'est tout rien pour c'est à dire que si elle ne prolonge pas il faut le vendre l'été prochain pour monétiser à son transfert donc, euh, donc pour Higuain euh, de ce qui se murmure en Italie et de ce que disent les médias et notamment au Sport qui est assez proche euh, de la Juve c'est qu'un départ euh, serait plus que dans l'air Higuain visiblement n'avait pas très envie de rentrer en Italie et il est actuellement en Argentine on sait que qu il a aussi quelques, quelques soucis familiaux et, et lui aimerait bien peut-être rester en Argentine donc euh, il y a aussi ce, cette épine-là à, à, à s'enlever du pied pour, le, pour la Juve, mais en tout cas voilà, c'est un dossier qui est très complexe. Mais euh, mon avis à moi, c'est que euh, probablement l'histoire est terminée entre Gwenn et la Juve. Euh, voilà, euh, je pense qu'Iguain avait tout ce qu'il pouvait à la Juve. Il est usé par à Milan euh, qui s'est très mal passé parce que n'avait pas du tout apprécié la manière dont, dont la Juve euh, l'avait vendu. Et dans son histoire c'est terminé. Il a été à Chelsea. Ce n'était pas non plus la folie. Il est revenu à la Juve après avec son, un sentiment de revanche euh, pour, euh, voilà, pour gagner pour ce qu'il avait perdu et pour montrer à la Juve qu'il avait encore le niveau euh, pour, euh, pour, jouer, euh, pour jouer à la Juve. Il marque le but contre l'Inter, par exemple, dans, dans, dans le choc du, du match aller à, à San Siro. Voilà, après, tu l'as dit, c'était un peu plus calme. Mais en tout cas, voilà tout laisse à penser quand même que l'histoire entre fait, va se terminer. Après, il pourrait rebondir, probablement peut-être euh, en Argentine ou, ou dans un club, on va dire, un peu plus, euh, voilà, pas européen, parce que l'Iguain um, aussi, euh, à son âge, euh, ça va être compliqué, elle a 32 ans, donc ça va être compliqué peut-être pour retrouver un, un club européen. Euh, moi je pense que voilà, le voir rebondir peut-être en Argentine pour rester pro de ses familles ça pourrait être le bon compromis mais le revoir à la Juve une saison de plus euh, je pense que la Juve veut s'en séparer euh, peut-être pas très très chaud de, de rester à la Juve donc euh, voilà c'est un mariage quand même qui, euh, qui semble doucement aller vers, vers le divorce
0: alors il y a quand même une difficulté moi, je, je trouve c'est que la Juve n'est pas en position de force euh, parce qu'en fait Plusieurs données, iguane va avoir 33 ans en fin d'année, en décembre 2020, et il lui reste un contrat donc jusqu'en 2021, il faut savoir quand même qu'il touche, 7,5 millions d'euros net par an avec son contrat à la Juve. Euh, tu as parlé de son sentiment de revanche tout à l'heure et du fait qu'il n'avait pas trop apprécié comment ça s'était passé avec son, son départ, son prêt à Milan. Euh, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui Iguain soit dans une position où il a envie de faire des cadeaux à la Juve euh, qui aujourd'hui a 33 ans, sachant qu'il jouera toujours un petit peu euh, est prêt à s'asseoir sur une dernière année de contrat à 7,5 millions d'euros net sachant avec son âge et avec ses récentes performances il retrouvera jamais un club de ce que tu as dit, de la stature et de l'envergure de, de la Juve donc il pourrait très bien décider d'aller au bout de ce contrat Quitte à, tant pis, les six derniers mois, par exemple, à être sur le banc, à jamais jouer, à être écarté un peu comme Mandzukic euh, avait eu droit à ce, ce traitement de faveur. Et puis après, repartir pour un dernier contrat d'un, deux ans en Argentine, tranquillement. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être aussi une option pour Iguain de se dire, attends, j'ai un contrat XXL, je retrouverai jamais ça. Dernière année de, de mon contrat avec la Juve et, je me bats, je, je suis pro, j'essaye de jouer, je vais jouer quelques quelques bouts de match, etc. Et puis derrière, bah je ferai encore un ou deux ans en Argentine à des chiffres beaucoup plus bas pour le coup, parce qu'aucun club argentin peut peut payer un salaire de de ce type-là. Mais ça peut être aussi une option. Et la Juve, pour moi, elle n'a pas les cartes en main. Enfin, elle a, elle a les cartes en main, mais elle a pas le l'atout en fait. Si tu veux. Elle, elle est pas euh, elle est pas en position de force.
1: Tu sais que l'année dernière, ce qui s'était passé, c'est que lui plus que la you qui a voulu le voir le voir rester, c'est lui qui surtout qui Bien a dit sûr. moi je pars pas. Et il avait fait le, comme je l'ai dit le forcing pour rester, ça a posé problème euh, parce que la Juve elle euh, ça, voilà avait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle avait essayé de vendre. Alors c'est dans, dans un contexte un peu différent mais pour l'Odi Bala parce que la Juve avait besoin aussi de de renflouer ses caisses. Iguain n'avait pas voulu partir donc euh, donc oui c'est aussi possible que dise bah non moi je bouge pas j'ai pas envie et de toute façon envie de te dire si un joueur a un contrat euh, libre à lui aussi de de, de rester hein. après voilà, il y a aussi plusieurs moyens de pression d'un d'un club sur un joueur après ça ça ressemble pas beaucoup à la juve et, et j'imagine mal higuain euh, voilà, mis de côté ou, euh, mais c'est vrai que euh, c'est un dossier comme comme je l'ai dit qui qui est épineux que la juve doit gérer et ben bah, c'est sûr que le, <rire> le salaire qu'il a pour le retrouver ailleurs honnêtement à son âge ça paraît assez, assez compliqué. Donc, euh... Alors, on disait tout à l'heure que la EU va avoir un été assez agité. Euh, bah voilà, avec le dossier Iguain déjà à gérer, ça, euh... ouais, ça va être un été assez, assez chaud pour la EU, hein.
0: Alors, On parlait d'un joueur de, de bientôt 33 ans. On va parler d'un joueur de bientôt 23 ans. Euh, comme dernier dossier, notre dixième dossier mercato de, de l'été à suivre, c'est Federico Chiesa. Alors, évidemment, il aurait pu partir l'été dernier. Il aurait aimé rejoindre un plus grand club. Mais finalement, Rocco Comiso, qui a racheté le club et qui est un propriétaire avec des moyens, euh, avait réussi à le convaincre de rester. Le problème, le vrai problème, c'est que la Fiorentina est une nouvelle fois déçue cette saison. Malgré des investissements, parce qu'on pouvait encore trouver quelques excuses les saisons précédentes en disant « bon, ok, c'est la deuxième division de, de la Serie A, c'est-à-dire que derrière les 5-6 gros, il euh, y, y a un autre championnat » économiquement notamment, et donc ils ont pas fait beaucoup de recrutement. Là, si on parle des investissements de l'été dernier, il y a quand même Lirola, Coutronnet cet hiver, Badelge, Pulgar, de Duncan, Franck Ribéry. Donc Rocco Comisso a mis des moyens, et le fait est que actuellement avant une éventuelle reprise, précisons, ils sont 13e en championnat. Et honnêtement, c'est indigne de la qualité de l'effectif de la Fiorentina, qui a changé d'entraîneur aussi, mais vraiment de voir un effectif comme ça, 13 e du championnat, c'est vraiment catastrophique. Donc Federico Chiesa, il a une grosse valeur marchande, c'est aussi un enjeu pour Comisso, le nouveau propriétaire, parce que tu réussis à le garder encore une saison, tu dis, la Fiorentina a sans doute un projet intéressant pour que Chiesa, qui est courtisé, reste une année de plus, et c'est, allez on va dire, un témoin des ambitions du propriétaire de la Fiorentina. Le deuxième enjeu, c'est que en cas de départ, il ne faut surtout Surtout pas le vendre à la Juve. Parce que, on sait que les tifosi florentins ont déjà vécu le départ de Baggio de la Fiorentina à la Juve. Ils ont ensuite vécu le départ de Bernardeschi, qui est un chouchou de Florence, à la Juve. Si derrière, il hein, y a le départ de Chiesa, aussi également, alors Chiesa, fils d'Enrico, qui a aussi joué à Florence, très attaché à Florence, etc., elle part aussi du côté de la Juve. ça va être vraiment un drame, et en termes d'image pour Comisso, Seulement après un an après son arrivée, ça serait vraiment catastrophique, je pense. Donc il y a deux enjeux vraiment très importants pour le nouveau propriétaire. Et derrière ça, il y a aussi la volonté de Chiesa. Chiesa, il va avoir 23 ans, je l'ai expliqué. Il a besoin de jouer à un plus haut niveau. Il a besoin de jouer aussi peut-être la Coupe d'Europe. On parlait de Donnarumma tout à l'heure. Chiesa, bah, il va être temps aussi de, de jouer la Coupe d'Europe. Il faut aussi jouer pour gagner, développer un peu la mentalité de, de ce genre-là, d'être plus exigeant, d'être mieux entouré. Ça risque d'être un dossier, encore une fois, complexe, parce que il a une valeur marchande. Allez, Guillaume, c'est quoi C'est 60, 70 millions 5, ouais, On va dire entre 50, prenons large, entre 50 oui, et ouais, 70 millions d'euros. Dans ces eaux-là, ça dépend pré-coronavirus ou post-coronavirus aussi. Euh, le club le plus intéressé de ce qu'on entend de ces derniers mois, c'est la UV, Et donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Tivosi Florentins. Le deuxième club très intéressé, c'est l'Inter, Guillaume. Oui. Euh, dans l'idée aussi Très de voilà exactement donc dans l'idée de d'avoir un troisième homme fort en attaque avec Lautaro et, et Lukaku puisque Alexis Sanchez n'a pas forcément donné euh, satisfaction voilà euh, dossier épineux pour la Fiorentina c'est autant un un dossier économique au final parce que derrière si tu arrives à le vendre 60 millions d'euros par exemple tu peux quand même recruter pas mal de, de bons joueurs derrière mais c'est surtout un un, un un dossier sur l'image pour euh, un enjeu vraiment très important pour pour Comiso un an après son arrivée si tu vends Chiesa, déjà c'est pas bon si tu le vends à la Juve en plus derrière c'est vraiment mauvais donc euh, donc à voir ce qui va se passer mais c'est clairement un des un des jeunes italiens les plus euh, les plus courtisés, on parlait de Tonali qui est encore plus jeune évidemment, mais Chiesa euh, fait partie aussi de ces jeunes joueurs qui en plus ont un peu d'expérience maintenant avec la nationale et euh, qui seront courtisés par l'Inter et la Juve et peut-être des clubs étrangers même si on n'entend pas trop parler pour le pour le moment Guillaume, euh, voilà qui boucle un peu notre euh, notre top 10 des dossiers les plus chauds, Alors, on aurait pu citer euh, Pogba, on aurait pu citer euh, l'arrivée d'un nouvel attaquant à la Roma, on aurait pu citer euh, du côté du Milan, euh, ce qui... Voilà, <rire> des dossiers aussi ah bah, importants. Ça va bouger à peu
1: près partout, mais le, voilà. le coronavirus va quand même changer beaucoup de choses, beaucoup de données. Euh, pas qu'elle va calmer le mercato, elle va déjà calmer les prix, ce qui en soit est quand même pas un mal, euh, mais c'est vrai que, que certains chiffres, certaines sommes évoquées avant le coronavirus ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Donc euh, voilà, On va assister à un mercato différent, e euh, animé au certains clubs. Et voilà, faire un top 10, c'est sûr que c'est toujours complexe, euh, surtout quand on est euh, on est seulement début début mai, mais en tout cas, voilà, ouais, il y a quand même plusieurs tendances qui se dégagent, euh, voilà, comme la Otaro, euh, comme milinkovic Ćurić et comme d'autres. Donc, euh, donc voilà, on verra bien ce qui se passe mais euh, mais voilà, c'est sûr que ce sera un mercato qui sera qui sera différent.
0: Voilà qui boucle notre 14e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Un rappel, on est aussi sur Patreon, patreoncom pp pour du contenu supplémentaire. Et on vient d'enregistrer le 11 historique de l'Inter après avoir fait celui de la Juve, du Milan et de la Roma. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N. On est aussi sur Twitter, Guillaume, on est sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify, Apple Podcasts, n'oubliez pas les 5 étoiles, sur, euh, sur quoi encore Google Podcast, enfin bref, on est partout. N'hésitez pas à nous suivre et on se dit donc à très vite le mois prochain pour un nouvel épisode de Calcio EPP version gratuite. Salut à tous